0: Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast „Agiles Projektmanagement“ mit Tino Vollbracht. Als ich vor vielen Jahren Teamleiter wurde, da ging es mal um das Thema Weiterbildungsbudget. Und mein damaliger Abteilungsleiter hat die Frage gestellt, ob wir im nächsten Jahr die Schwächen der Mitarbeiter ausmerzen möchten oder ob wir die Stärken noch weiter ausbauen möchten. Ja, Schwächen ausmerzen oder Stärken ausbauen. Und ich weiß nicht mehr genau, was die anderen Teamleiter gesagt haben, aber ehrlich gesagt, ich habe damals keine Antwort darauf gehabt. Ich wusste es nicht. Ich habe dann mal aus Spaß in meinem Bekannten- und Freundeskreis nachgefragt und fast alle haben gesagt, sie würden das Geld und die Zeit da rein investieren, die Schwächen kleiner zu machen. Heute ist mir die Antwort glasklar, ja. Ich weiß genau, wie man das Budget investieren sollte und auch warum. Nur, bevor ich diese Antwort gebe, gehe ich nochmal rein in das Thema, um an meine Erfahrung wiederzugeben, welche falschen Glaubenssätze häufig bei Führungskräften, aber auch bei Mitarbeitern bestehen und warum Weiterentwicklung dann so extrem schwierig ist. Anfangen tut das Ganze nämlich beim Mitarbeiterjahresgespräch. So. Und wie verläuft in der Regel so ein Mitarbeiterjahresgespräch? Erstmal hat der Mitarbeiter in der Regel gar keine Lust auf so ein Gespräch. Ja? Wenn man das nicht das erste Mal macht, dann weiß man nämlich, dass auf jeden Fall auch über Schwächen gesprochen wird. Und das bedeutet Kritik. So, dann geht es weiter. Also dann fängt es an. Der Mitarbeiter erzählt zuerst mal, was er gemacht hat seit dem letzten Gespräch. Das ist dann meistens... Ein Jahr oder ein halbes Jahr her und die Führungskraft, die hört erstmal zu. Dann ist der nächste Punkt, dass der Mitarbeiter erzählen soll, was ihm gut gelungen ist und darauf dann, daraufhin dann, was ihm nicht so gut gelungen ist. Also Selbstreflexion. Und daraufhin folgt dann eine Fremdeinschätzung der Führungskraft. Ja, wieder das Gleiche. Also was ist dem Mitarbeiter gut gelungen und was ist dem Mitarbeiter nicht so gut gelungen. Und das Ganze aus Sicht der Führungskraft. Und hierbei habe ich die Erfahrung gemacht, dass Führungskraft als auch Mitarbeiter bei den Stärken ganz schnell drüber hinweg galoppieren ja, und sich dann auf die Schwächen fokussieren. Darauf wird dann Zeit verbraten. Ja, man sitzt ja schließlich zusammen, weil man das Ziel hat, Dinge zu verbessern, oder? Aber warum ist das so? Warum ist das so? Warum hoppeln viele über die Stärken ganz schnell rüber und bei den Schwächen beginnt das eigentliche Gespräch? Zum einen, weil viele Mitarbeiter in Bezug auf ihre Stärken die völlig falschen Glaubenssätze haben. Das fängt an mit, ja, mein Chef, der wird schon mitkriegen, dass ich super Arbeit mache und dass ich im Projekt gelobt werde. Und auch, dass ich über meine normale Arbeitszeit hinaus noch was für die Firma mache, das wird er schon wissen. Das muss ich ihm nicht extra sagen. Ja, was gibt es noch? Eigenlob stinkt. Genau, das wird auch gerne genannt. Das sind die Mitarbeiter. Aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Führungskräfte haben oft die falschen Glaubenssätze. Die denken zum Beispiel, der, der positive Gesprächsanfang und dass der Mitarbeiter am Anfang erzählt, was er gut gemacht hat. Ach, komm her, das ist ein psychologischer Trick, um die Gesprächsatmosphäre zu verbessern und um den Mitarbeiter offen zu machen für Kritik. Ja? Ein anderer Glaubenssatz von Führungskräften ist, den ich auch schon oft gehört habe, der äh, im Prinzip besagt, wenn ein Mitarbeiter schon irgendwo stark ist, warum soll ich ihn dann noch eine Schulung finanzieren? Hey, wenn er Expert in einem Thema ist und wir zahlen ihm auch ein Expertengehalt, dann ist das doch rausgeschmissenes Geld. Dann soll der doch lieber Schulung machen. Für andere. Es ist doch viel logischer, da rein zu investieren, wo Probleme auftreten und diese Probleme zukünftig zu vermeiden. Oder etwa nicht? Es ist bestimmt schon 15 Jahre her, aber auch ich habe damals alle vier falschen Glaubenssätze vertreten. Ich zähle die jetzt nochmal auf. Erstens. Mein Chef wird schon mitbekommen, dass ich super Arbeit mache. Nee, entweder hat dein Chef so um die sieben Mitarbeiter und dann hat er noch andere fachliche Themen oder der ist im Projekt eingespannt, der kriegt das nicht mit. Oder der hat keine fachlichen Themen, dann hat er so um die 50 Mitarbeiter, dann bekommt das aber auch nicht mit. Du musst ihm das schon sagen. Der zweite Glaubenssatz. Eigenlob stinkt. Wenn dein Chef deine Stärken nicht kennt, wie soll er dann erkennen können, dass du bereit bist für den nächsten Karrieresprung oder für das nächstgrößere Projekt? Stärken und Schwächen sind aus meiner Sicht die Basis zur Beurteilung, wo Mitarbeiter in Zukunft eingesetzt werden. Ja, ich würde weniger gucken, wo die Projekte erfolgreich gelaufen sind. Ja, natürlich, das ist auch sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist es zu erkennen, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen von den Mitarbeitern. Der dritte Glaubenssatz. Das Positive am Anfang des Gesprächs von dem Mitarbeiterjahresgespräch, das ist nur der Gesprächsöffner. Jo, ist er auch. Aber vor allem sind die Stärken eines Mitarbeiters die Basis für sein Selbstwertgefühl. Nochmal, die Stärken eines Mitarbeiters ja, bilden die Basis für sein Selbstwertgefühl. Deswegen entscheidet er sich jeden Tag wieder zur Arbeit zu gehen und das auch noch bei diesem Arbeitgeber. Naja, sofern sein Chefin nicht demotiviert. Und und Aufgaben beispielsweise, bei denen er stark ist, die werden natürlich auch nicht verschoben, ja, die sogenannte Prokrastination, sondern die werden sofort angegangen und das vielleicht auch noch mit Spaß. Also von daher... Aus meiner Sicht ist das essentiell, dass eine Führungskraft die Stärken des Mitarbeiters kennt. Und sie sollte Mitarbeiter auch ermutigen, diese nennen zu können im Gespräch. Der vierte falsche Glaubenssatz ist, Stärken sind selbstverständlich. Stärken muss man nicht fördern, sondern Schwächen beheben. Denken wir diesen vierten Glaubenssatz mal bis zum Ende. Das bedeutet, dass wir uns im Mitarbeiterjahresgespräch auf die Schwächen konzentrieren und dann schauen wir, wie wir diese beheben können. Also der Mitarbeiter. Und dann werden Weiterentwicklungsmaßnahmen beschlossen, wie zum Beispiel, er soll Tätigkeiten durchführen, verstärkt durchführen, bei denen er nicht gut ist, um zum Beispiel mehr Routine zu bekommen. Er soll Seminare machen, naja, was auch immer. Nur wie weit wird er überhaupt mit dieser Weiterentwicklung kommen? Meine Antwort, maximal Durchschnitt. Er wird niemals Spitzenleistung auf dieser Ebene bringen. Nur Leistung auf Durchschnittsniveau bringt heutzutage kein Unternehmen weiter. Dafür ist die Konkurrenz da draußen viel zu stark geworden. Und damit wir uns am Markt durchsetzen können, brauchen wir Spitzenleistung. Das Ganze hat noch eine weitere Auswirkung, eine negative Auswirkung. Immer wieder, wenn mir meine Schwächen vor Augen geführt werden, dann leidet mein Selbstwertgefühl. Und wenn ich trotzdem Aufgaben erledigen soll, in denen ich nicht gut bin, dann werde ich diese Aufgaben von mir herschieben Prokrastination, und ich werde sie auch nicht gut erfüllen können. Das heißt zum einen wenig Motivation für die Arbeit, und dann noch wenig Erfolgserlebnisse. Und weil jetzt ganz viel Energie da reingesteckt wird, die Schwächen auszumerzen, leiden leiten sogar meine Stärken. Und wenn das Selbstwertgefühl weiter und weiter sinkt, dann traut man sich später auch nicht mehr die Aufgaben zu, bei denen man sogar mal stark war. So, und was passiert jetzt, wenn ich die Stärken stärke? Gehen wir mal da rein. Das Erste ist wohl hohe Motivation. Das heißt, auch wenn die Arbeit anstrengend ist, macht sie Spaß. Das Zweite, es werden überdurchschnittliche Arbeitsergebnisse erzielt. Ja, und dadurch können doch Kunden beeindruckt werden. Und durch dieses Beeindrucken von Kunden, da bekommt man doch tolles Feedback, was dann wiederum zur Stärkung des Selbstwertgefühls führt. Und wenn Mitarbeiter bei der Arbeit ihr Selbstwertgefühl steigern können, dann bleiben die wahrscheinlich auch länger im Unternehmen. So, ein vorläufiges Fazit von mir wäre also, ein Mitarbeiter, der Höchstleistungen in einem bestimmten Bereich erzielt, der ist wesentlich wertvoller für ein Unternehmen als jemand, der überall nur durchschnittlich gut ist. Aber heißt das jetzt, dass Mitarbeiter nur noch das machen sollen, was sie auch gerne möchten? Nein, natürlich nicht, aber das Verhältnis ist entscheidend. Jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter wird auch Aufgaben erledigen müssen, auf die er keinen Bock hat. Das geht mir genauso. Nur diese Aufgaben sollten einen möglichst kleinen Teil einnehmen. Und der Großteil der Aufgaben eines Mitarbeiters sollte da sein, wo auch seine Stärken sind. So, und jetzt ist die Frage, wie kommt man denn zu einer Führungsweise, welche die Stärken betont? Dazu braucht es aus meiner Sicht drei Schritte. Der erste Schritt ist, Stärken kennen. Als Projektleiter, als Scrum Master, als Führungskraft musst du aus meiner Sicht die Stärken deiner Leute kennen. Das ist essentiell für den Erfolg. Und kennen reicht aus meiner Erfahrung nicht aus, weil man Stärken wieder schnell vergisst. Deswegen Aus, aus diesem Grund würde ich mir eine Liste erstellen und immer wieder... Wenn mir bestimmte Stärken bei Mitarbeitern auffallen, dann würde ich diese Stärken in meine Liste eintragen. Und hierbei geht es weniger darum zu erkennen, was erreicht wurde, sondern eher, welche Stärke bei dieser Tätigkeit bewiesen wurde. Der zweite Schritt ist, dass der Mitarbeiter auch den richtigen Rahmen erhält. Ja, er braucht den richtigen Rahmen, damit sich seine Stärken auch entfalten können. Nehmen wir dazu mal an, wir haben einen Buchhalter. Und der arbeitet total akribisch und den setze ich jetzt in ein Großräumbüro mit vier anderen Projektleitern und die sind ständig am Telefonieren und nebenher dudelt auch noch das Radio. So, dann kann der sich wahrscheinlich nicht so richtig entfalten und kann seine richtige Leistung nicht abrufen. Der braucht wahrscheinlich eher ein ruhigeres Büro. Klar, ist personenabhängig, aber ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Das gleiche gilt, wenn ich zum Beispiel einen sehr jungen Projektleiter habe, der zwar mega engagiert ist, aber aufgrund seiner fehlenden Erfahrung weiß der einfach noch nicht, wie bewegt man sich in so einem politischen Haifischbecken geschickt. Ja, dann wäre es nicht geschickt, wenn ich den als erstes in ein Großprojekt setze, sondern dem würde ich erstmal ein kleines Projekt geben und die Gesamtverantwortung oder zum Beispiel in einem PMO, in einem Großprojekt, mitarbeiten lassen. Dann kann er sich die ganzen Kämpfe mal von der Seitenlinie aus äh, anschauen und, und nicht direkt aus dem Schützengraben heraus. Der dritte, Punkt, der dritte Punkt ist, dass ich die Stärken fordere und fördere. Und dafür muss ich mehr als einmal im Jahr herausbekommen, wo die Stärken des Mitarbeiters sind. Ja, und dann kontinuierlich gemeinsam mit ihm überlegen, wie können wir diese Stärken weiterhin ausbauen. Einmal im Jahr reicht dazu nicht aus. So, was kriegen wir dann für ein Ergebnis aus meiner Sicht? Das Ergebnis aus meiner Sicht ist zufriedene, motivierte Mitarbeiter, die dann Top-Leistung fürs Unternehmen bringen. Zum Schluss habe ich nochmal was zum Nachdenken und zwar zum Thema Mindset über Schwächen. Und zwar. Hinter jeder Schwäche steckt auch eine Stärke. Hinter jeder Schwäche steckt auch eine Stärke. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, jemand sagt zum Beispiel, er hätte einen Hang zum Perfektionismus. Ja? Ist klar, die Person ist dadurch wesentlich langsamer als andere Mitarbeiter und wenn die abliefern muss, dann gerät die schnell unter Druck bei Deadlines. So, aber das Ganze hat auch eine positive Kehrseite. Genauigkeit. Genauigkeit. Setzt doch die Person dann da ein, wo zum Beispiel Programmierung, wo Anforderungsreviews, wo Konfigurationsarbeiten gebraucht werden ja, oder auch da, wo ein kleiner Fehler einen richtig großen Schaden nach sich ziehen kann. Man kann also auch sagen, dass eine Schwäche gleichzeitig eine übertriebene Stärke ist. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in dieses Thema bringen und warum ich heute dafür bin, Stärken zu fördern und die Schwächen nur so weit anzugehen, dass man mit ihnen auch gut auskommen kann. Wenn dir das einen gewissen Wert gebracht hat und du sagst, jo, ich würde mir noch gern weitere Folgen wünschen zum Thema Agilität, Projektmanagement, Führung, Methodenwissen und wie man das alles zusammenbringt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes. Also, mein Tipp ist, schreib dir deine Stärken oder die deiner Mitarbeiter fortlaufend auf und du wirst sehen, wie mächtig dieses kleine Werkzeug ist. In diesem Sinne, alles Gute!